0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten zu den Kreuzfahrten News am Samstag, den 6. März 2021. Und zwar geht es heute um Trick Roses. Die haben den Plus Tarif freigeschaltet für blaue Reisen. Die neue Crystal Ender ist unterwegs auf Sea Trials. 31,7 Millionen Kreuzfahrtgäste werden erwartet in 22. Es gibt eine Schiffsauktion, in der keiner das Schiff kaufen möchte. Dann hat die Odyssey of the Seas wohl einen Corona-Verdacht an Bord. Ganz Griechenland wird zum Risikogebiet erklärt, was vielleicht auch erklärt, warum Toy dort nicht fährt. Australien hat den Kreuzfahrt Bann verlängert und Fred Olsen möchte eine Weltreise auflegen in 23. In 80 Tagen um die Welt müssen sie ganz schön schnell fahren. Wir fangen an mit Toy Und zwar gibt es die Reisen im März, 12., 3., 18., 3., 19., 3. in Purtarif. Und die Reise am 26.3., 1.4., 2.4., 8.4. und 15.4. im Plus-Tarif. Sie kriegen es also nicht mehr hin, ihre Preise durchzusetzen. Jetzt wird es sehr spannend, denn AIDA Kurses startet am 20. März mit der Perla und hat die Reisen aufgelegt auf den Kanaren bis in den Mai hinein. Das heißt... Fui hat jetzt nicht nur das Problem, dass sie da überhaupt Gäste brauchen, sondern dass auch noch ein Mitbewerber mitfährt. Und da bin ich gespannt, wie die Preisgestaltung am Ende ausschaut. Vielleicht sind die Reisen irgendwann umsonst man kriegt noch ein Bordguthaben oben drauf. Nee, so wild wird es nicht werden, aber das ist schon eine nicht so schöne Situation, wenn man sich selber die Preiskurve so nach unten gedrückt hat. Das bleibt sehr spannend abzuwarten, wie das endet. Ja, die Crystal Ender War ist erstmals auf Sea Trials ausgelaufen. Das ist ein Luxus-Expeditionskreuzfahrtschiff von, äh, von Crystal Cruises. Ähm, ja, das ist eine ganz geile Sache. 100 Kabinen, 164 Meter lang und 23 Meter breit. Also ein sehr, sehr kleines äh, Schiff. Ähm, allerdings ist das nur für sehr, sehr große Geldbeutel. Gebaut auf der MV Werft, im Übrigen in Stralsund. Bis zu 31,7 Millionen Kreuzfahrtgäste werden im Jahr 2022 erwartet und äh, ja, ich bin gespannt. Das sind Prognosen, die erstellt worden sind. In 2019 sind 27,8 Millionen Gäste unterwegs gewesen. Das heißt, man geht davon aus, dass in 22 mehr Gäste reisen werden, als es in 2019 gewesen sind. Ja, ich weiß nicht, ob das so passieren wird. aber wenn alle Schiffe in Dienst sind in 22 und dadurch, dass ja auch die Kapazitäten nochmal hochgefahren worden sind, klar, es wurden Schiffe verschrottet, aber die Neubauten, die in Dienst gestellt worden sind und in Dienst gestellt werden, fangen die Minderkapazität, die da weggefallen ist, deutlich auf. Also die, wird, die Kapazität wird trotzdem noch größer, trotz dass Schiffe verschrottet worden sind. Ja, ich bin gespannt, ob es äh, wäre super für die Branche, wenn es die 31,7 Millionen werden bin ich vorsichtig skeptisch. Ja, keine Angebote für das älteste Kreuzfahrtschiff der Welt in einer Auktion. Und zwar handelt es sich um die MS Astoria aus 1948. Die ist auch für CMV gefahren. Und äh, die Astor, die Marco Polio, die Magellan und die Columbus, die sind ja alle verschrottet worden. Die wurden versteigert, verkauft und dann verschrottet. Die Vasco da Gama ist rübergegangen zu Nico und wird weiterfahren. Und bei der MS Astoria hat sich irgendwie niemand gefunden, der das Schiff haben wollte. Es wurden wohl keine Angebote abgegeben. Wenn man überlegt, dass die Astor für, ich glaube, 1,7 Millionen verkauft worden ist, ist es schon erschreckend, dass die Astoria gar keine haben möchte. Ja. Ich glaube aber auch nicht, dass die irgendeiner kauft und wieder herrichtet und dann nochmal damit fährt. Also die wird früher oder später auch äh, wohl eher irgendwo auf dem Schrott landen. Die Odyssey of the Seas ist in Bremerhaven und äh, da gibt es jetzt widersprüchliche Aussagen. Also da gab es einen Corona-Verdacht. Ich habe heute gehört, dass sich der Verdacht nicht erhärten konnte, dass äh, drei Menschen getestet wurden. Erstmal positiv und jetzt negativ und sie eigentlich heute auf Sea-Trials auslaufen soll. Wir können gerade nochmal schnell gucken, ob sich da noch irgendwas getan hat. Ähm aber es war erstmal so, dass keiner von Bord gehen durfte in Bremerhaven, weil es eben den Corona-Verdacht gab. Jetzt hatte ich heute Morgen die Meldung bekommen, dass sich das eben nicht bestätigt hat und dass, die, ähm, dass sie heute auf Sea Trials rausläuft. Aber im Moment liegt sie noch... Nö, sie ist fest. Sie fährt nicht, sie liegt noch in Bremerhaven. Also da muss man jetzt mal abwarten, was denn stimmt, weil jeder erzählt irgendwas anderes. Aber... Diesen Verdachtsfall gab es. Ganz Griechenland wird zum Risikogebiet erklärt. Ja, Tulkrosis hat ja ursprünglich mal gesagt, dass sie äh, ganz gerne wieder Griechenland ins Programm nehmen wollen, haben dann aber gesagt, ah, wir verlängern erstmal noch, äh, doch nochmal auf den Kanaren. Und das könnte zum einen der Hintergrund sein, denn äh, das RKI hat Griechenland komplett als Risikogebiet klassifiziert. Ja, und Griechenland kämpft da so ein bisschen mit den Inzidenzwerten. Ich habe da auch nochmal gehört, Griechenland ist eigentlich auch nur so richtig gebildet, geimpfte Menschen, am liebsten Israelis, geimpfte Israelis reinzulassen im Sommer. Deswegen bleibt spannend, was mit Griechenland-Kreuzfahrten sein wird. Tuikosis ist aber nach wie vor dran, mit Griechenland zu verhandeln und um zu sprechen, ob sie denn ihre Reisen, die sie da planen, auch fahren dürfen. Klar ist das aber noch nicht, weder in die eine noch in die andere Richtung. Australien hat den Kreuzfahrtband verlängert bis zum äh, 17.06.2021. Dürfen keine Kreuzfahrtschiffe in Australien anlegen. Das meiste ist eher abgesagt, also von daher. Und Fred Olsen möchte eine 80-Tage-Kreuzfahrt machen, und zwar mit der MS Borealis. Eines der beiden neuen Kreuzfahrtschiffe des Unternehmens im Jahr 2023. Ja, aber 80 Tage ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, wenn ich ehrlich bin. Ne? So, die meisten Weltreisen, die haben schon über 100 Tage. Ich wüsste gar nicht, ob ich das wollte, über 100 Tage auf dem Schiff. Also 80 Tage ist schon heftig, aber in 80 Tagen kommt man auch nicht um die Welt. Also müsste man im Zweifel mal sehen. Also hier steht jetzt die Route nicht dabei, müsste man im Zweifel mal sehen, was da die... Routen-Highlights sind. Nach Japan soll es gehen, Indien soll es auch gehen, Pazifikinseln, das hört sich natürlich sehr gut an. Ja. Naja, die werden schon wissen, was sie da machen. Ja, das waren die News für heute. Sonst hat sich auch nichts getan. Ist relativ ruhig. Achso, genau, ich möchte noch was sagen. Und zwar habe ich heute mehrfach die Info bekommen, dass MayaIDA wieder funktioniert. Das ist nur so die halbe Wahrheit. Ähm, AIDA hat das System mal wieder freigeschaltet. Und äh, ich würde davon abraten, jetzt fest bei Mayaida irgendwelche Dinge finalisiert, einzuplanen, einzubuchen. Ich hörte, Montag, Dienstag soll das System offiziell online gehen und dann sind diese ganzen Reservierungen auch wieder final möglich. Wenn man jetzt irgendwas eingibt, möchte ich die Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass es am Montag auch noch da ist. Also das ist im Moment wohl noch ein Test, das ist nicht final freigegeben. Das ist nur mal so am Rande, weil es kann ja am Ende jeder machen, was er will und dann wieder rumschnauzen. Aber es ist nicht offiziell ähm, angelaufen, das System. Das ist noch in einer Testphase. Ja, das war mir wichtig, weil es ja immer die Frage gibt da zu Maya Ida. Ja, ansonsten äh, hat mich heute Sabrina verarscht. Das wollte ich auch im Video mal anmerken. Sie hat mich böse verarscht und das ist nicht in Ordnung. Und ich wollte euch das einfach erzählen, weil ich das für wichtig erachte. Das ist auch eine wichtige Kreuzfahrt-News, dass die sich jetzt vielleicht mal schämt dafür. Jo. Sonst ist nichts passiert. Wir haben jetzt Viertel vor sechs, heute wieder viel zu spät. Ich weiß gar nicht warum. Wir sagen einfach mal Melanie ist schuld. Und ich würde vorschlagen, ich, ich schaue jetzt Fußball. Heute Abend ist ein spannendes Fußballspiel, Bayern gegen Dortmund. Und wir sehen uns morgen im Livestream um 18 Uhr. Wir schauen uns morgen auch wieder ein paar Bilder an. Es ähm, wird bestimmt auch wieder sehr lustig. Und... Äh, Melanie bekommt in der Lounge ganz viel Rückmeldungen von Menschen, die sagen, dass meine Streams ganz toll sind. Was mich verwundert ist, dass die Menschen tatsächlich, wie die YouTube-Statistik es auch hergibt, über 60 Jahre alt sind. Also meine Hauptkernzielgruppe ist über 60 Jahre alt. Das finde ich wahnsinnig interessant und spannend, weil ja viele sagen: Oh Gott, das ist ja alles nur Schauspielerei und Blödsinn und Scheiße, was der da macht. Ähm. Finde ich geil. Also wirklich, mich freut es wirklich, dass ich da nicht irgendwelche Zwölfjährigen bespaß sondern dass gestandene Menschen mitten im Leben sagen, das gefällt mir, die Infos sind geil, der, der, der macht äh, gute News, der äh, hält uns auf dem Laufenden und lustig ist es am Ende auch noch ein bisschen. Das finde ich wahnsinnig gut, das äh, freut mich wirklich und äh, in diesem Sinne 18 Uhr morgen Livestream und äh, bleibt gesund bis dahin. Tschüss.